0: Graça, paz e misericórdia da parte do Senhor para a amada igreja, amém? amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Bom, vamos aos ritos oficiais, né? Para mim é uma grande alegria e de fato é uma grande alegria poder voltar a esta casa, essa casa chamada Casa de Oração e ver o que estou vendo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. prazer uh, voltar à Primeira Igreja Batista em Vigário Geral e aqui junto, Podemos celebrar ao Senhor e dar glória ao Senhor, ainda tive a oportunidade de pegar aí a exposição da palavra do Senhor aqui pelo professor de escola bíblica, pastor Emerson, gente, cara didático demais, muito bom, a experiência do pastor Jorge, a didática do pastor Emerson e a voz desse pastor Luciano, gente, está tudo aqui, fechou, Lacro, né, lacrou legal. Lacrou, lacrou legal Bom, eu fico muito satisfeito Em ver a igreja andando e caminhando Pastor Luciano, obrigado Manceli, obrigado pelo convite né, Para falar para a terceira idade Pastor Luciano, por compartilhar esse púlpito Que o Senhor ah, lhe deu para cuidar Que o Senhor continue abençoando a vida dessa igreja Não vou citar nome Porque se eu falar algum nome Eu posso esquecer algum outro E ser injusto com alguns dos irmãos aqui, mas é um prazer muito grande poder voltar a esta casa para glorificar o nome do Senhor. Me acompanha nessa manhã, pastor Emerson já falou, a mais linda de fato, mais linda de todas, Marta Maria, minha esposa, minha princesa, minha linda, bênção de Deus para a minha vida. Queridos, quando eu fui convidado para falar para a terceira idade, na verdade... Uh, PIB de Vigário Geral se Não recusei nenhum convite não recusei, André, algum convite? Não, né Não recusei não, chamou, eu tô indo, né É onde, né, PIB de Vigário Geral Eu vou, eu vou Eu venho porque eu quero ser abençoado Como fui abençoado com esses louvores Maravilhosos e eu presto um pouco De atenção no instrumento e Não é para puxar sardinha, não, mas O camarada da guitarra Ali, que não dava pra saber que era, não O mais um solo maneiro ali, hein o cara faz um solo, não estou gastando não, pastor Luciano, não. o cara faz um solo maneiro ali, né? no intervalo ali entre uma coisa e outra, ele faz um solo muito bom, mas queridos, nós vamos falar sobre a terceira idade, hoje é o culto, não é o culto da terceira idade, nem para a terceira idade, porque o culto é de Deus e para Deus, para ele todas as coisas, mas é o culto promovido pela terceira idade, e no dia 1 de outubro, querido celebra internacionalmente o dia do idoso, e o dia do idoso, eu fui buscar lá no Google, que estava tá falando coisa errada para o Sérgio Lopes aqui, mas para mim ele falou uma coisa certa. Diz o seguinte, a dia 1 de outubro, ou dia internacional do idoso, é oportunidade para homenagear os idosos e sensibilizar, ou seja, nós nos sensibilizarmos para oportunidade, para oportunidades e desafios colocados pelo envelhecimento da população. E olha que palavra interessante a respeito de usar envelhecimento, porque a terceira idade não gosta de usar esse termo, e a terceira idade da PIB de vigar geral é a juventude da terceira idade, porque o que elas fazem é da montanha se mover e a montanha se move para lá e para cá é uma alegria muito grande, mas é a oportunidade que nós temos, queridos, de, de é, dar a essa terceira idade vida. Né? É, dando, lançando sobre eles desafios e oportunidades Essa é uma chance que nós temos, queridos, e... Eu fiquei muito feliz com essa palavra porque de fato é isso, queridos. É nós darmos vida. Eu lembro aqui que ah, nos muitos compartilhamentos que tivemos falando sobre terceira idade, as irmãs diziam o seguinte: "Não, nós não somos as velhinhas, nós não somos aquelas que não têm mais energia, não, pelo contrário. Nós temos energia, nós temos fôlegos e no, nós temos fôlego e nós temos muita experiência, muito conhecimento, muito desenvolvimento e maturidade para ensinar, para agregar, para juntar com aqueles que estão chegando. E aí, queridos, para pensar dentro dessa perspectiva, eu quero mostrar para os irmãos um texto onde o Senhor usa essa terceira idade com o Seu milagre não 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 comum não incomum mas já comum para nós, o Senhor sempre utilizando a maturidade e a terceira idade, queridos, para ser canal de bênção inesquecível, um canal de bênção que não acaba, um canal de bênção que não se encerra, eu quero convidar os amados irmãos, que abram as suas bíblias, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 5 ao verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor, não sei se os irmãos conseguem enxergar, minha Bíblia é, tem letra pequena, e assim, eu confesso que dali ficou um pouquinho difícil para enxergar, já melhorou, já deu, então abra a sua Bíblia aí, pega o tablet, o celular, o iPhone, o i i e tem aqui também, né, esse aqui tá mais gigante, né, mas eu desafio você queridos... Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, tá bom? A palavra de Deus diz assim, queridos, existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sempre sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus. Engrandecemos a ti e te agradecemos por todos os seus grandes feitos por nós. Continua, Deus, a falar conosco nessa manhã. Continua a ministrar o teu propósito e o teu querer sobre nossas vidas. Nós te pedimos no nome de Jesus, amém e amém, amados irmãos, eu estou sem celular, estou sem relógio, então alguém por favor me avisa aí, quando já estiver acabando o horário do culto, porque eu não tenho noção, eu não sei se eu dei bom dia para os irmãos, mas realmente dá a impressão de que nós estamos à noite, né? os irmãos deram boa noite aqui, dá a impressão de que nós estamos de noite, queridos, a Bíblia ela é, divinamente a revelação de Deus para a humanidade a Bíblia é a palavra de Deus e aquilo que o Senhor quis nos comunicar de forma especial Bíblia é a revelação de Deus e aí Deus revela a Lucas doutor Lucas para escrever uma carta a Teófilo. Teófilo é um provável alto oficial romano, que não receberia essa palavra de um pescador. Na verdade, a gente sabe que a gente, a gente conversa em tribos, né? Jovem conversa com jovem, adulto conversa com adulto e eu já estou ficando preocupado, porque eu não estou sendo mais chamado para pregar no Congresso de Juventude, isso quer dizer que a minha tribo já, já passou, né? eu pensei que eu era jovem ainda, mas a minha tribo já está passando, eu só estou sendo convidado agora para falar para a terceira idade, olha que benção, eu acho que eu estou ficando, né? mas queridos, o que a gente pode perceber nesse texto, e no Evangelho de Lucas, é que Lucas é médico, para quem continua estudando, você sabe que quando você está no primeiro grau, no ensino fundamental, eu sou tão antigo que era primeiro grau. Hoje é ensino fundamental. Você, ensino fundamental, você conversa com o pessoal do ensino fundamental. E o teu desejo é chegar. Na minha época, eu sou tão antigo que, na minha época, do, do primeiro grau para o segundo grau, a gente usava jaleco, era o jaleco o nosso uniforme. Então, a gente queria usar o jaleco. Quando a gente chega no segundo grau, a gente já começa a pesquisar de outra forma. Quando a gente entra para a faculdade, a pesquisa é maior ainda. E se você ainda não se programou para sua faculdade, jovem, começa a se programar. Depois da faculdade, tem a pós-graduação, e tem o mestrado, e tem o doutorado, e tem o pós-doc. São ramificações, queridos, que a gente sabe que as pessoas vão conversando de acordo com o seu entendimento. Quem vai ministrar hoje a aula é o doutor em ciências políticas da UFRJ. E aí a gente sabe, ou seja, de, bom, já não pode fazer qualquer pergunta, já não pode falar qualquer besteira. Essa era a realidade. Teófilo é um, um alto oficial romano. É para quem Lucas vai escrever mas Lucas não escreve porque ele quer, mas é porque a revelação de Deus, a orientação de Deus é para que ele escrevesse a esse teófilo, e esse teófilo como um alto oficial romano, ele não receberia a palavra de qualquer, de qualquer pessoa, de um pescador, de, ele não receberia a, a palavra de um cobrador de impostos, mas ele era necessário alguém no nível de teófilo para escrever para ele, eu quando mergulhei nesse texto para trazer essa palavra do Senhor, eu observei, falei, gente, que coisa interessante, o Senhor revela a Lucas, Ele podia revelar a Pedro, mas Ele revela a Lucas, para que Ele no mesmo pé de igualdade pudesse falar ao alto oficial romano, e aí queridos, a gente vê o Senhor já fazendo a obra dEle, já no começo do Evangelho de Lucas, para mostrar para esse Teófilo porque lhe era necessário entender que tudo o que Lucas estava dizendo ou tudo que Teófilo já tinha ouvido falar lhe era verdadeiro. Teófilo, esse muito provável alto oficial romano, mas esse nome Teófilo também quer dizer querido de Deus ou amigo de de Deus, daí tem uma, uma boa aceitação da revelação para todos os queridos de Deus que somos nós. Então quando a gente entende a para teófilo, uma carta para teófilo e assim começa, eu vou ler com os irmãos, mas ela é uma revelação para os queridos do Senhor, a descrição de Lucas divinamente relevada, revelada, traça uma meta. Tem um objetivo. E o objetivo é confirmar tudo em que Teófilo já fora ensinado. E aí eu quero pensar com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema. Deus tudo pode e faz milagres também com a terceira idade, Deus tudo pode, e faz milagres, também, com a terceira idade, o texto queridos, como eu falei, é uma narração, é uma narrativa, diz a palavra do Senhor assim, capítulo 1, versículo 1 de Lucas, eu vou voltar um pouquinho, tendo muito empreendido, uma narração de fatos, que entre nós se cumpram, se, ou se cumpriram, então Lucas está falando de uma coisa que já se tem conhecimento, a narração de fatos que já se cumpriram, informações que já aconteceram. Lucas quando escreve, não escreve no tempo real, mas escreve algum tempo depois as coisas que aconteceram. Tendo muito empreendido uma narração dos fatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, então Lucas está falando dos discípulos de Jesus Cristo que foram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu com Cristo então o Lucas não está escrevendo no tempo real. Em tempo real, são 10h58 e eu estou vendo ah, três grupos, de, de três fileiras de bancos onde os irmãos estão reunidos. Esse é em tempo real. Em tempo não real é a alegria e a satisfação que nós vivemos aqui como pastores, como a Jadir falou, isso não é em tempo real, já aconteceu. Mas eu estou relatando, Lucas está relatando não em tempo real, queridos, mas está confirmando o que havia acontecido. Pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó Teófilo. Pareceu-me conveniente, porque Teófilo, ele já tem o conhecimento das coisas que estão sendo ditas e ensinadas para ele, mas ele ainda está em dúvida. Porque quem falou isso para Teófilo? Quem escreveu a narrativa bíblica, queridos, já mostrava alguns autores escrevendo, e os maiores estudiosos dizem que Mateus e Lucas é, têm como fonte... A, a, o, o evangelho de Marcos então como fonte para para inspiração é, como fonte para é, norteador e aí Lucas vai escrever para Teófilo diz, pareceu-me bem pareceu-me também conveniente descrevê-las a ti, ó Teófilo por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio parece bem para Lucas escrever para Teófilo, porque eles estão no mesmo nível. Os irmãos que estão cursando aí a faculdade sabem disso. Quando a gente vai escrever um TCC, quando a gente vai fazer um projeto final de curso, você não pode falar daquilo que é a sua perspectiva tão somente, mas você vai falar daquilo que já está fundamentado. Não tem nada de novo. Você vai fundamentar. E quem não está na faculdade ainda se prepara, porque o negócio é estreito. O negócio é dificultoso. Mas Lucas está, queridos, no mesmo pé de, de maturidade, de conhecimento do tal do Teófilo. Ele tem o mesmo desenvolvimento, queridos. E aí nós vamos observar que, de fato, Lucas é alguém humilde, porém sábio, tem conhecimento e ele vai dizer, ó excelentíssimo Teófilo, dando a peso maior, não a ele quem fala, mas a Teófilo, chamando de excelentíssimo é porque Teófilo é auto-oficial E apesar de amigo, que é o que aparenta tanto o Evangelho de Lucas Como o livro de atos que os irmãos estavam estudando hoje de manhã Escritos ah, por Lucas Apesar de amigos, eles precisam se tratar assim E é o próprio Teófilo que confirma a verdade que Lucas vai falar E eu estou falando da verdade que Lucas vai falar Porque é isso que mais nos importa Nesta manhã a verdade que Lucas vai falar é que Jesus Cristo já havia vindo, Teófilo como um alto oficial querido já aguardava como grande parte dos conhecedores da época e dos religiosos da época já aguardavam a vinda do Messias, mas a vinda do Messias, queridos, ela não ela não vem assim, tipo Steven Spielberg, com bombas e circunstância, lança a luz, estoura fogos e Jesus chegou não, não. Ele vem devagarinho, montado no jumento, chegando no jumentinho, sem querer fazer muita, sem dar muita notoriedade, mas Jesus Cristo vem. E quem é esse? Esse é o Salvador. É o rei dos judeus que vai tirar os judeus da escravidão ou da mão de qualquer outro poder. É esse que Lucas vem falar. Para quem? Para Teófilo. Teófilo, alto oficial romano. Lucas recebe a revelação de Deus e começa a contar. Deus tudo pode e faz milagres também com a terceira idade, é bom olhar para essa terceira idade, porque o Senhor vai fazer, e vai continuar fazendo milagres, e Ele vai usar, a terceira idade, Ele vai usar um menino, Ele vai usar uma mulher, Ele vai usar um ancião, o Senhor tudo pode, Ele tudo pode fazer, eu nada posso, mas a palavra de Deus diz queridos, Existiu no tempo de Herodes, Herodes o grande, Herodes o rei, rei da Judéia. Herodes ele, ele torna-se rei da Judéia, queridos, de 40 a.C. até o ano 4 depois de Cristo Jesus, dentro do nosso calendário. E é interessante perceber, queridos, que logo assim que Jesus Cristo nasce, esse homem morre, porque ele manda caçar as crianças. E o Senhor diz: é, vai mandar caçar? É não vou acabar, Puf, foi, acabou, acabou para você, então Herodes ele reina queridos, entre 40 antes de Cristo, até 4 depois de Cristo, existiu no tempo de Herodes, como o professor falou aqui hoje de manhã, muito didaticamente, a... A palavra também ensina de forma didática. Existiu no tempo de Herodes, que é para nos dar a noção exata de quando ocorreu isso, de quando aconteceu, aconteceram os fatos, de quando exatamente a coisa estava acontecendo. Existiu no tempo do rei Herodes, de Herodes, rei de Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Um sacerdote chamado Zacarias, e o texto continua dizendo da ordem de Abias sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel Zacarias era o sacerdote dentro dos costumes religiosos da época e aí nós vamos encontrar lá no antigo testamento a ordem para a, 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 o trabalho sacerdotal e Zacarias a qual o Senhor estava tá fazendo a menção por intermédio de Lucas Era sacerdote Dentro desta linha sacerdotal Que não vem de hoje, mas que já vem de muito tempo Ele tinha a responsabilidade de oferecer o sacrifício a Deus Na oitava ordem Isso aí é a escola bíblica dominical Depois pede aí para o professor Excelentíssimo professor que estava aqui Explicar para vocês que ordem é essa Porque não dá tempo para a gente explicar agora mas ele estava ele estava na hora, sabe quem foi militar? Está tá na hora agora, cara, vai. Sai do alojamento e vai para a guarda. Vai tirar o teu serviço. Ele estava tirando o serviço dele, ele estava fazendo o serviço dele, cumprindo a função que era dele. E ele era sacerdote. E sua mulher era das filhas de Arão, não filha direta, né, mas da descendência de Arão, aquele que foi escolhido para ser sacerdote lá no antigo testamento, e o sacerdócio seria passado dentro desta linhagem, então nós estamos falando de uma mulher e de um homem, queridos, que não são igual Jaime Fernandes, apesar de eu não ser qualquer um, pode me chamar com todo carinho de Jaiminho, isso não me diminui, mas não precisa me chamar de Jaimão também, porque eu também não sou Jaimão, isso não diminui, nem me aumenta, eu sou o que sou, nós somos o que somos, e Zacarias e Isabel queridos, eles são de uma linhagem, separada para o Senhor, mas existia alguma coisa que poderia dificultar, a gente sabe que, para nós que estamos na igreja, uma coisa é você, está adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, e você não tem filho pequeno, você não precisa ficar com o teu filho aqui, agarrado aqui o tempo todo, porque criança é assim, o pai sobe, eu lembro da Fábio, do Fábio e da Márcia aqui, a Letícia, gente, o Fábio subia aqui, a Letícia vinha correndo, não sei se continua assim, até que a Letícia está uma mocinha já, né, mas, mas queridos, já sobe correndo, a palavra de Deus diz, queridos, olha só, versículo de número 6, eram ambos justos perante a Deus, então, a revelação, nós estamos falando da revelação do Senhor, que é dada a Lucas, para ele escrever para Teófilo, e a revelação nos conta o seguinte, ambos eram justos perante Deus. Ambos, diz a palavra do Senhor. Versículo de número 6, eram ambos justos perante Deus. Outra coisa, andavam sem repreensão eram justos e andavam sem repreensão onde? Nos mandamentos, decálogo do Senhor, os mandamentos do Senhor, a ordem que o Senhor tinha dito, e nos preceitos, nos preceitos religiosos, na doutrina, no costume, na cultura, na prática religiosa. Eles eram justos perante o Senhor. Apesar de a época já ver o cristianismo e o judaísmo, mas os dois se pareciam por demais. A ponto do livro de Atos dizer que havia uma confusão entre os dois, não se sabia quem era judeu, quem era cristão, quem era cristão, quem era judeu, porque a coisa parecia por demais. E na verdade, o cristianismo ele acaba nascendo dentro do cristianismo, o cristianismo acaba nascendo dentro do judaísmo. Mas o texto continua dizendo assim: eram ambos justos perante Deus andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor Lucas está revelando sobre Zacarias e Isabel que eram justos e repreensíveis na presença do Senhor ele sacerdote e ela de família sacerdotal já tinha guardado todos os costumes mas a palavra de Deus continuou dizendo: Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, porque a madre de Isabel não estava aberta livre, porque assim aprovou é o Senhor que não fosse. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus diz assim, Isabel era estéreo, naquele contexto, queridos, era uma mulher que é, é, não tinha tanto valor, não tinha a, a, tanto conhece, é, é, reconhecimento, não tinha tanto valor na cultura, na perspectiva da época, porque a perspectiva da época era ter filhos, e tinha filho, dava-se uma grande festa, mas essa mulher não tinha filhos. E aí a gente aprende, queridos, que Deus, de fato, tudo pode. Ele quem sabe de todas as coisas Nós não temos o domínio de nada Você ora e clama a Deus Para que Deus, tendo misericórdia de você Atenda ao seu, seu pedido Mas se Ele não quiser Na, 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 não Não vai ser E quando Ele quiser que seja Você pode não estar preparado Mas vai ser Ponto e basta Deus pode todas as coisas A palavra de Deus diz Mas não tinham filhos Porque Isabel era estéreo Sendo ambos de avançada idade. A Bíblia não fala a idade porque ela não se, não se importa exatamente com a idade. Quantos anos tinha? O que, que era exatamente? Qual era a idade? A Bíblia diz que eles eram avançados em idade. eu ainda não sou avançado em idade porque eu estou abaixo da metade da minha vida. Já contei e conto para todo mundo, pastor, que pretendo viver até os 90. Eu não cheguei nem aos 44 ainda, então eu estou abaixo da metade. Mas a palavra de Deus diz que eles já estavam em idade avançada. Eles já não eram mais maduros igual a mim. Já não eram tão jovens também não, igual o pastor Luciano. Né? Mas era alguém assim já com uma maturidade maior, com uma experiência maior. Pastor Jorge, quantos anos? Meia, meia. Pastor Jorge está jovem. Para 90 ainda falta, quanto aí? 20, 27, meia, 24 anos. Para 90 tem muita coisa, pelo menos, sabe, pastor Jorge? Mas não era da idade pastor Jorge, não, queridos. Eu, eu penso que poderia ser algo um pouco mais. Algo um pouco mais. A Bíblia diz, em idade avança. Não, mas Maria, eu não vou perguntar a idade da irmã Celipe, porque ela não vai dizer, pô. Claro que ela não. Você diz, irmã Celipe, essa idade? Sete? Tá, tá chegando. Tá vendo? Tá chegando. Consigo ver aqui, de transferina, né? Olha aí, tem uma turma aí que já tá com a idade idade da maturidade, né? Já 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 fez assim, ó. Lança, pastor, vai, não para que não, pergunta a outro que eu não vou dizer. Mas a Bíblia diz, queridos, que eles já tinham a idade avançada. Idade avançada, queridos, leia o seguinte: eles não estavam mais com aquela fertilidade. Eles já não tinham mais aquele vigor todo. O vigor de Zacarias, queridos, e de Isabel era para estar no templo, se dedicando ao Senhor. Isabel, como da família de Arão, queridos, era mulher que se dedicava. Não preciso preparar a escola sacerdotal do meu marido, tem que lavar, tem que botar para quarar, porque acho que naquela época botava para quarar, né? Botava roupa banca para quarar também, tem que deixar limpinha, tem que botar os guisos direitinho, tem que ver se os guisos estão funcionando. Se meu marido morrer lá dentro, vai ter que puxar ele. Então, ela se dedicava à obra do Senhor, queridos, se dedicava a fazer, porque ela era uma, de uma. De uma família sacerdotal, então ela já sabia dos costumes, hoje em dia, no dia o camarada é advogado, o filho vai ser engenheiro, nada a ver, porque cada um vai fazer a sua escolha, mas antigamente era assim, você era advogado, aí tinha um advogado filho, o um advogado neto, o um advogado bisneto, Só bisneto eu nunca vi não, mas não sei o que, né? neto eu já vi, né, porque antigamente era assim, você ia passando a cultura, ia passando o ensinamento, você ia passando de pai para filho. No melhor estilo, quem está estudando aí ainda, no primeiro grau aí, capitanias hereditárias. Ia passando, né? De pai, ia passando de pai para filho. Diz a palavra do Senhor que Isabel era estéreo, sendo ambos em idade avançada exercendo ele o sacerdócio de Deus, e a palavra do Senhor diz assim, mas eles não tinham filhos, e essa é a primeira parte do tema que nós falamos, Deus tudo pode. E Ele tudo pode, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não na tua perspectiva, porque tu é muito pequenininho para o que Deus quer fazer, eu sou muito pequenininho, apesar de 1,87m, sou nada diante do que Deus quer fazer, Deus tudo pode, essa mulher não tinha filho, ela era estéreo mas Deus quer fazer uma grande obra agora, queridos, e a grande obra é aplainar, é limpar o caminho, é preparar o caminho, conforme diz lá o Antigo Testamento, que viria aquele que clamaria, a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, Zacarias e Isabel não vão gerar a Jesus Cristo, mas vão gerar a João Batista, Aquele que vai preparar o caminho, querido, sabe para quem? Quem vê futebol na Rede Globo aí, sabe de quem? Sabe de quem? De Jesus Cristo. Ele vem para preparar o caminho de Jesus Cristo. E aí o que que Deus vai fazer? Uma grande obra. Deus tudo pode, de acordo com a vontade dEle. Não é de acordo com a tua vontade. Não é de acordo com o teu querer. Ainda que o Senhor possa cumpriu o desejo do teu coração. Se você continuar lendo o texto, queridos, você vai ver que é, é, Deus ouviu o desejo ou o pedido de Zacarias. Aprovou o Senhor. Mas quem tudo pode é Deus. Versículo de número 7, mas Isabel não tinha filhos. O texto vai continuar e eu não vou ler todo o texto com vocês, mas vamos discorrer a esse respeito. Diz a palavra do Senhor, queridos, que o anjo da parte de Deus, o Gabriel, era um dos primeiros lá, os caras no top, top, sabe? Era Gabriel aquele que ministra diante do Senhor, aquele o anjo de peleja, o anjo de guerra. O Gabriel, ele chega diante de Zacarias, quando ele está oferecendo o sacrifício, ele é o sacerdote, e ele está na ordem oitava, ele é da ordem oitava, e ele quem está oferecendo a, o, o sacrifício do incenso nesse momento, tá? acendendo o incenso para que a, 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 a adoração, o sacrifício e a oferta, chegue até o altar do Senhor com um cheiro suave. E aí o Senhor está ministrando na vida de Zacarias por intermédio do anjo. O anjo aparece para Zacarias, queridos, e diz assim, olha, eu tenho ouvido o seu pedido. E eu vou te dar um filho. E aí você já viu como é que é, né, ah, Senhor? Isso não tem condições. Isso não tem como. Eu quero tanto. Mas isso não tem como. Queridos, Deus tudo pode. Que Lucas está escrevendo para Teófilo, é para que Teófilo possa entender o seguinte: que Deus tudo pode, e Teófilo, como eu falei antes, também quer dizer, cadê a minha cola aqui que eu já esqueci? Teófilo também quer dizer querido de Deus. Então assim como Deus estava falando para Teófilo, Ele está falando para você, querido de Deus. Ele tudo pode. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E Ele pode fazer todas as coisas. Outra coisa, porque Isabel era estéreo. Deus tudo pode e faz milagres. A palavra de Deus diz, queridos, que Isabel engravida e porque Zacarias e também Isabel ficaram meio na dúvida do que o anjo estava falando para eles. Deus diz assim, olha, vocês vão ficar quietos até o quinto mês de gestação. Por que isso queridos? Porque esse era o tempo exato para que o Senhor viesse fazer outra obra, não utilizando um anjo agora para revelar, mas uma obra vinda do próprio Espírito Santo de Deus a conceber na Virgem Maria. E a palavra de Deus vai continuar dizendo, glória a Deus, leia capítulo 1 do evangelho de Lucas, queridos, que as duas tiveram encontro, Isabel teve um encontro com Maria, e quando Isabel encontra-se com Maria, queridos, ela já estava ah, engravidada do Espírito Santo de Deus, a criança mexe no ventre, e ela diz, bendito é o fruto entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, só não vamos continuar, porque não é Santa Maria, é Maria, Continua sendo Maria Escolhida de Deus, queridos E Deus vai fazer essa obra, queridos Na vida de Isabel e na vida de Zacarias Para preparar o caminho Então, olha só É Deus Revelando a sua palavra e a sua vontade A respeito da vinda de Jesus Cristo Para o Teófilo E Lucas está escrevendo essa narrativa Escrevendo a narrativa, queridos Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia, queridos, com quanto palavra de Deus é o que nós necessitamos... Para anunciar as boas novas de Cristo Jesus como Salvador. Aqui, e eu não vou discorrer sobre toda a Bíblia ou sobre toda a vinda de Jesus Cristo... Mas nesse caso, eu estou utilizando, queridos, a vida de Zacarias e de Isabel para dizer o seguinte... Deus tudo pode e faz milagres versículo 7, a parte última diz assim, sendo ambos em avançada idade, Deus tudo pode, e faz milagres, também com a terceira idade o Senhor vai usar quem Ele quiser do jeito que Ele quiser já tive aqui culto dos adolescentes, estava parabenizando a igreja pela nova roupagem, aos que gostam, aos que não gostam, aos que se agradam, aos que não se agradam, mas a gente continua convivendo e eu fico feliz de ver isso aqui, uma nova roupagem e a gente continua, pastor Luciano convivendo no mesmo ambiente, para quê? Para que o Deus que tudo pode, faça o milagre dele, também com a terceira idade, também com a segunda idade, com a primeira idade, não sei como é que é a classificação queridos, mas para que ele possa fazer a obra dele, utilizando a sua vida, ele vai usar, é só você se colocar, Zacarias, Isabel, da terceira idade, que se colocaram à disposição, que se permitiram utilizar. E aí os irmãos da terceira idade podem pensar assim, ah, pastor, mas eu já... É, não tem mais essa energia toda... Bom, tem que eu... Sei, tem, porque eu conheço. Eu conheço a energia desse povo, eu conheço a força desse povo. E para ensinar, pastor Luciano, o que eles sabem, rapaz, eu aprendi assim, ó, sentado, Sentava para aprender porque tem muita coisa para se aprender e o que o Senhor revela nesse momento queridos, é que Ele tudo pode e Ele faz milagres a nossa oração, queridos é para que o Senhor use a terceira idade continue usando porque o bairro de Vigário Geral é muito grande a ele tava estava se confundindo aqui, se era na segunda, se era na terceira, aqui em Vigário Geral deve ter a quarta, a quinta, até a sexta a igreja batista, porque nem todos são batistas, né, e não tem só batista, tem metodista presbiteriano, mas é um bairro grande, uma grande obra para ser feita, e quem sabe, queridos, você tem se achado estéreo, quem sabe você também, apesar de estar tá na primeira idade ou na segunda idade, ou de nem saber ainda, acha assim, não, eu sou infértil, eu nem sei, eu não posso produzir, eu não tenho nem condições de produzir, queridos Deus, tudo pode, ele tudo pode, e se ele quiser fazer a obra na sua vida, ele vai fazer a questão é, você está pronto para se deixar ser usado por Deus quem era? Zacarias sacerdote se preparou, estava pronto aceitou o chamado e foi para o chamado e fez a coisa acontecer. Quem era a Isabel? Ah, pastor. Mulher no Antigo Testamento e ontem eu estava ouvindo que a Bíblia é machista, né? E eu vou discordar um pouco desse ponto de vista, porque eu estava aprendendo com o meu atual pastor, que também é meu padrinho de casamento, que me apresentou a minha esposa, ele dizendo o seguinte que. A, a, a despeito de parecer Porque a Bíblia é escrita dentro de um contexto é, Onde o homem é muito evidenciado A Bíblia vai proteger a mulher de todas as formas Vai dar segurança Vai dizer que o homem precisa fazer isso, isso, isso Guardar, é, é, dar condições Então essa mulher, Isabel ela, Ah, pastor, mas ela, ela não fazia nada Não fazia assim, queridos Fazia assim Trabalhava ativamente Cumpria as suas obrigações, cumpriam as demandas, as necessidades, e a gente bem sabe, né? Deus fez a mulher como ajudadora do homem, e simplificando para que esteja submissa, não é de baixo, mas é sub-abaixo da mesma missão, para juntos cumprirem aquilo que é o desígnio do Senhor. Ah, pastor, mas não, mas eu já estou dia trabalho excelente quem não conhece, glória a Deus porque nós temos muitos novos irmãos mas quem não conhece ainda vai procurar saber sobre o trabalho dessa terceira idade que eu chamo a terceira idade a juventude da terceira idade que sai, evangeliza discipula se for discipulado envolve se for envolvida trabalha se for trabalhada Deus pode fazer ele tudo pode. E mais... Ele não só tudo pode como Ele quer. O que... Isabel... e Zacarias... estavam fazendo... era preparar o caminho... para que Jesus Cristo pudesse chegar. E aí a gente tenta trazer uma aplicação... para os nossos dias, queridos. É você... começar a preparar o caminho... Para que Jesus Cristo possa entrar e fazer a grande obra dele. Qual é a grande obra de Jesus Cristo? A salvação. Mas tem muita gente que ainda não ouviu falar. Tem muita gente que não ouviu falar. E a nova roupagem tem como pano de fundo falar de salvação. A gente só está com uma roupa diferente. Está com uma roupagem diferente Uma forma uh, 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 diferente de, de ser Até porque o tempo passa O tempo voa Mas a poupança bamerino já faliu Só os antigos vão saber Que piada é essa né? Mas o tempo, o tempo passa E coisas novas vão chegando, queridos as coisas novas vão, vão, vão entrando, as coisas novas vão chegando E você tem a oportunidade de aplanar o caminho para Jesus Cristo entrar E fazer uma grande obra, uma obra maravilhosa Era isso que Isabel e Zacarias iam fazer Eles iam ter o nascimento de Jesus Cristo Ou o nascimento de João Batista João Batista Aquele que, ao ver Jesus Cristo passando por detrás de uma pedra, ele avisa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, que pecado do mundo, pastor, que, que pecado do mundo é esse? Que todo mundo fala desse pecado do mundo, pecado original, queridos. O pecado, sabe aquela falha que Adão teve lá no Antigo Testamento? Quando ele pega o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz a palavra de Deus que ela era vistosa, ela era bonita, ela tinha bom cheiro, e ele foi lá e pegou e uau! Desobedeceu a Deus. Ali, ali, entra o pecado no mundo. O que Lucas está escrevendo para Teófilo, divinamente revelado, é que, tudo aquilo que o antigo testamento também divinamente revelado já dizia, eis que vi a areia, aquele que pisará a cabeça da serpente, está chegando, o cara está chegando, e o cara já está aí, o, o, o conjunto do evangelho de Lucas, como o livro de Atos dos Apóstolos, queridos, é, é, é um tratado, é uma narrativa das coisas que já haviam acontecido, e que Teófilo precisava saber, e na verdade que toda a humanidade precisa saber, que Jesus Cristo, o Messias, ele já veio, ele já chegou, e em breve ele volta, a diferença queridos, entre eu, você e Teófilo, é que, nós já sabemos, aliás, eu já sei Não sei se você sabia Mas Jesus Cristo já chegou O Messias, ele já veio Para nos dar vida e vida em abundância O Salvador, o grande Salvador, ele já chegou E ele veio para nos dar vida Para tirar os nossos pecados Eis o Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo ele já veio, ele já chegou, mas tem gente que ainda não sabe, tem um montão de amigo nosso que ainda não sabe, tem amigo lá da escola que ainda não sabe, dos juniores aqui, tem amigo na tua escola lá, que você que estuda na primeira série, na segunda série, na terceira série, que ainda não sabe que Jesus Cristo já veio, sabe, eu vim descobrir que Jesus Cristo já veio aos 19 para 20 anos, quando eu falei assim, como assim, cara? Eu ouvia falar as pampas de Maria, porque Maria, porque Maria, vamos com Maria, e que Maria, que Maria acendia vela para Maria, e ia na procissão com Maria, mas Jesus Cristo ninguém dizia, ninguém falava, ou pelo menos eu não estava atento, pode estar acontecendo com algum amigo seu assim também, não, ele está indo, sendo levado, mas ele ainda não sabe, queridos, é necessário aplanar o caminho para que Jesus Cristo possa entrar, e ele vai usar a sua vida, você precisa ensinar, Deus tudo pode. Ah pastor, mas eu, eu, não, eu não sei ler Não tem problema Deus vai botar um, um, um arão do teu lado Para que ele possa falar bem Alguém eloquente, alguém deslocado Alguém didático, assim igual o, o, o pastor que deu aula aqui Vai botar alguém didático para conseguir falar E você vai Você vai anunciar as boas novas de salvação Deus tudo pode e ele continua fazendo milagres, também com a terceira idade. Eu coloquei o um também propositalmente, queridos. Sabe por que eu coloquei o um também? Desculpa aí, era só até 11h30, mas eu coloquei o um também, eu já estou concluindo, você já vai voltar para casa... Mas eu coloquei o também, queridos, porque Não é só com a terceira idade que Deus faz milagres É também com a terceira idade, entende terceira idade? Entende que Deus quer fazer milagres com a sua vida? Como fez com Isabel e como fez com Zacarias? Deus também quer fazer ah, ah, milagres com você que tem 45, 50 anos Deus também quer fazer milagre com você que tem 30 anos, 20 anos E o maior milagre é anunciar a Jesus Cristo como único, o único e suficiente Salvador, sabe por quê? Porque em breve ele volta, já já ele vem. O que Teófilo está ensinando e eu fico, eu fico muito feliz porque te, o, o, o que Lucas está ensinando para Teófilo, Teófilo ainda está em dúvida se de fato aquilo que ele já sabia, leia o texto que você vai ver isso, se de fato o que ele já sabia era verdade, Lucas que é médico está no mesmo patamar, no mesmo nível, de, de teófilo ele vai lá e fala as pessoas precisam estar no, teu, no mesmo nível que você para vocês poderem conversar então é com você que tem seis anos é com você que tem 8 anos, é com você que tem 15 anos, é com você que tem 21 anos, é com você que tem 35 anos, é com você que tem 45, é com você que tem 60, é com você que tem 80 anos de idade, que vai encontrar alguém com 80 anos de idade, que ainda não sabe que Jesus Cristo quer fazer as maravilhas dele. E aí, a despeito da nossa teologia, eu quero dizer que tem coisa que depende de você você aceitar ou não, Deus tudo pode e faz milagres também com a terceira idade e o Senhor quer usar a tua vida queridos assim como usou a vida de Zacarias e Isabel, assim como usou a vida de Lucas para falar para Teófilo Assim como usou a vida daquela mulher Para gerar um filho Que aplanaria o caminho Olha quanta relevância você tem, quanta importância Basta você agir em favor disso E Deus vai fazer o grande milagre Nós vamos falar com o Senhor nesse momento Eu quero convidar a igreja que baixa a sua fronte É que você possa pensar Nesse tempo Se você quer ser um canal um instrumento de Deus. Porque Deus tudo pode. E faz milagres. Também com a terceira idade. Também com a sua idade. E no seu tempo. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. E essa vai ser uma oração de entrega. Uma oração de consagração de vidas no altar do Senhor para que se você entende que tem um chamado e que precisa anunciar onde você estiver, você possa fazer. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao teu santo nome. Agradecemos a ti, ó Deus, pela tua palavra revelada, inspirada e de forma iluminada, Senhor, nos revela o teu querer. Pai, a nossa vida está nas tuas mãos. E nós queremos ser relevantes nessa sociedade a cada dia, a cada instante. Por isso nós queremos nos humilhar perante a Ti, Senhor pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E mais ainda, Deus, queremos colocar a nossa vida nas Tuas santas mãos, pedindo continua a agir, continua a fazer. E se nesta manhã, ó Deus, há alguém aqui que ainda esteja com o seu coração aflito, angustiado e sem saber o que fazer. Meu Pai, que o Senhor mesmo possa direcionar para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade. Nós bendizemos a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que o Senhor continue a ministrar nos vossos corações. Me perdoe por ter passado da hora. Eu estava achando que podia até meio-dia, mas não, até onze e meia, né? Então, que Deus possa continuar abençoando vocês. Irmã Celi, muito obrigado pelo convite. Pastor Luciano, muito obrigado pela recepção. Igreja, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.